0: Boa noite, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês algo muito simples e. Um momento que não vou demorar muito. Mas, quando nós estamos assim, é, nesse momento em que compartilhamos do pão e do vinho na ceia, em primeiro lugar nós ficamos alegres porque temos acesso. A, a, a essa comunhão com o Senhor que não tínhamos antes. É, antes nós nem dávamos valor, nem sabíamos o que era isso, né? No máximo a gente ouvia falar da santa ceia lá na missa, no máximo. Mas essa comunhão de fato com o Senhor e nos alimentarmos de Cristo era algo que não. É, não tinha importância para nós sem conhecer o Senhor. Mas quando conhecemos o Senhor. Começamos a dar valor não só ao momento em si, a essa é, tomar do pão e do cálice, mas saber que espiritualmente nós estamos de fato nos alimentando do Senhor e não só nesse momento. Esse momento é quando fazemos, é, trazemos à memória a obra de Cristo, mas diariamente nós nos alimentamos de Cristo e... Algumas algumas semanas atrás, o, os irmãos ali de Gravataí me pediram para compartilhar num encontro de discipuladores, na sexta-feira, e era sábado de manhã. E o Johnny já começou se desculpando, né? Mas eu tinha... É, eu estava meditando nessa palavra e disse, mas é perfeito para aquele encontro, né? E aí eu fui lá e depois eu fiquei pensando que na verdade ela não é apenas para o, o discipulado, mas ela é para todos nós. E é, eu queria ler um texto que está em Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo 45. que diz o seguinte. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos? para lhes dar o sustento a seu tempo, Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora para vir e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto ele está inserido numa conversa longa né, de Jesus com os discípulos, ou pelo menos com alguns deles, quando eles passavam na frente do templo e fizeram uma pergunta, uma perguntinha só eles fizeram para Jesus, né? Quando será o fim? E Jesus falou muitas coisas, que até hoje nos deixam em dúvida sobre isso ou aquilo, né? E há muita discussão em cima do, de vários pontos do que Jesus falou aqui em Mateus 24, Lucas 21 também. Mas eu queria pegar só esse texto... É para falar daquilo que nós devemos é, lembrar enquanto membros do mesmo corpo, e membros da mesma família, e como servos a quem o Senhor confiou essa tarefa de alimentar os seus conservos. Nós tivemos, eu não vou falar de escatologia, né, mas embora isso está inserido no contexto, e por que está que inserido nesse contexto? né? É, porque de fato nós precisamos olhar para o alvo que o Senhor tem para saber como nós andamos nessa vida e nesse tempo aqui. Agora nós tivemos o retiro de Páscoa e o, o Daniel, Daniel de Souza ministrou sobre propósito eterno. Que provavelmente todos que estavam lá já tinham ouvido uma, duas, três, dez, cem vezes ou mais ministraram, mas uma graça é, que, assim, é uma palavra viva, cheia de vida, que nos ajudou a, a, a olhar de novo para o alvo que nós temos. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, uma vez foi perguntado para um irmão, é, naquele contexto depois do 11 de setembro ali, né? Alguém perguntou para ele assim, que palavra se deve pregar quando o fim se aproxima? E ele disse, o propósito de Deus. Porque é nessas horas que eu tenho que olhar para onde eu vou. É nessas horas que eu preciso entender o alvo que Deus tem para mim. E é exatamente o que nós devemos fazer quando nós estamos falando de cuidado uns dos outros. Pode não parecer, mas... O que esse texto diz é que esse servo, ou servos, fala de dois tipos de servos, de duas atitudes diferentes, eles, essa atitude diferente estava ligada a aguardar ou não a vinda do Senhor. Aquele que estava esperando o Senhor estava atento diariamente no que ele estava fazendo. E o outro disse, ah, meu Senhor demora, então eu vou viver a minha vida como eu acho que deve ser, vivida. O Senhor está nos chamando a atenção nesses dias, a, por causa da proximidade da sua vinda, que nós não sabemos quanto tempo é, mas há muitos sinais apontando assim para uma vinda do Senhor próxima. Pelo menos eu espero, né? Eu desejo, assim como está lá no final de Apocalipse, Maranata, vem, Senhor Jesus. De qualquer forma, isso foi escrito há dois mil anos e Paulo escreveu tantas coisas também naquele período, sempre alertando a igreja para estar atento para o dia da vinda do Senhor. E nesse ponto específico que nós vamos falar hoje, estamos falando, né, um tópico específico em relação à vida no corpo e ao cuidado mútuo, nós também devemos olhar para a vinda do Senhor. O que, que esse texto nos fala então do que deve fazer um servo em relação aos seus conservos. O versículo 45 diz assim, Quem é, pois, o servo fiel e prudente é quem o Senhor deixou encarregado os demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo. Tem uma outra versão que fala em lhes dar o alimento ou a comida a seu tempo. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer, qual foi a única coisa que que Deus nos pede, ou nos pediu, e nos pede para fazer em relação aos meus irmãos. É dar o sustento, o alimento, em todos os sentidos que a gente possa imaginar. A gente, quando fala em vida no corpo e cuidado uns dos outros, a gente pensa em muitas coisas. E realmente são muitas coisas para se cuidar e para se fazer. Mas todas elas têm que estar dentro desse ponto aqui. Dar o alimento para os demais servos. Depois vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas tentando ir no, no, na sequência do texto. Quem são os conservos? Para começar, todos são servos. Depois eu vou falar um pouquinho de como nós nos vemos, né? Mas todos são servos. Todos os meus irmãos são co-servos ou conservos, estão servindo ao Senhor junto comigo. Pode ser na família, é, são servos do Senhor junto comigo. Meus filhos, meus irmãos, os, os pais, é, o esposo está servindo a sua esposa. Como servo de Deus no dia a dia, a esposa serve o marido, e os dois servem os filhos, os discípulos, e os irmãos em geral da igreja são nossos conservos. Nós não somos, não estamos acima de ninguém. Esse servo que é mencionado aqui em Mateus 24, ele não tinha um grau a mais, uma posição diferente. Ele era servo como todos os outros e o Senhor lhe pediu que desse o sustento dos seus conservos. Em que consiste esse alimento? Em que consiste esse sustento? Bom, a primeira coisa que nós lembramos quando falamos em alimento, no que diz respeito à vida com Deus, é da palavra. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. E está correto, esse é o nosso alimento. Esse é o nosso alimento. Mas... Quando nós pensamos em nos alimentar da palavra, muitas vezes nós pensamos em conhecimento. E faz parte, o conhecimento é o primeiro degrau, né? Hoje, por misericórdia do Senhor, nós temos apostilas de vários assuntos relativos ao ensino de fundamentos e tudo mais. E é muito bom que nós passemos por essas apostilas, por esses ensinos, ou algum outro tipo de, de ensino que temos recebido e que vamos passar para os nossos irmãos. Mas alimentar, como está dito aqui em Mateus, não é apenas passar conteúdos ou conhecimento. Quando nós ensinamos os nossos irmãos, nós não estamos colocando para eles um manual de bons costumes. E muitas vezes é, parece que a gente... Quando pensa em ensino quando pensa em cuidados uns dos outros, nós ficamos nessa... É, como se tivéssemos que ensinar os nossos irmãos a como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer aquele outro. Podemos ajudar de forma prática? Sim, podemos. Mas o que Deus nos pede é que nós alimentemos os nossos irmãos com Cristo, na palavra. Isso implica mais. Isso implica... Levar a praticar as coisas que o Senhor falou. Levar a buscar um caráter como o de Cristo. A ser humilde e manso como o Senhor. A ter confiança no Senhor. A ter um relacionamento íntimo com o Senhor. De forma que, quando eu não estiver por perto, aquele irmão vai se alimentar. Na oração, no jejum, na palavra, nas experiências diárias. Eu preciso levar o meu irmão a se alimentar de Cristo. Preciso ajudar meu irmão a ver que nessa palavra tem, existem padrões de bons costumes ou de maneira como nós vivemos, nas mínimas coisas. Mas esses padrões estão atendendo a princípios, a, princípios, a fundamentos. Sabe, irmãos, que no, no nosso trabalho né, de... de pastorear a igreja do Senhor, nós acabamos vendo muitas dificuldades dos irmãos, ou entre os irmãos. E eu vou dizer para vocês que, olha, não sei dar um percentual, né? mas uma boa parte são problemas nos fundamentos. Arrependimento, perdão, se humilhar, olhar o meu irmão de uma maneira diferente servir sem esperar retorno e assim vai, santidade quantas coisas básicas, fundamentais que nos faltam no dia a dia por isso quando nós falamos em alimentar uns aos outros em dar sustento para os irmãos antes de ensinar é, algumas coisas é, de manuais, vamos dizer assim, né? Nós precisamos levar os nossos irmãos a olhar para o Senhor e ser igual como o Senhor, ser igual como Ele. Isso vai mexer o caráter, vai mexer lá dentro. Nós temos no mundo de hoje uma série de ensinos e de coisas que o mundo nos diz das mais diversas formas, às vezes de forma declarada, explícita, expressa, outras vezes escondido dentro de coisas que nós não percebemos muito bem. E, e, e essas coisas que o mundo nos apresenta nos afastam desse padrão de vida que nós temos no Senhor. Por isso nós devemos levar os nossos irmãos a, nos, a se alimentar de Cristo. Nós também alimentamos os nossos irmãos com o nosso serviço, nosso serviço disponível e sem esperar reconhecimento ou retorno daquilo, é, não raro a gente ouve irmãos dizer assim, puxa eu me dediquei tanto tempo para essa pessoa é, e agora não vejo o retorno, né? isso é ruim? Claro que é ruim, aquele que não considerou o meu trabalho e a minha dedicação está agindo corretamente, não está, mas a minha posição deve ser como a do Senhor que nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Sem esperar pagamento. Na verdade o Senhor quer a nossa vida, né? Por isso que Ele se deu, mas Ele não espera um pagamento no sentido que nós muitas vezes esperamos. Eu preciso me doar para os meus irmãos. E hoje é cada vez mais difícil porque, de novo, o mundo... É, a todo momento diz que eu tenho que receber, receber, receber. É, e até quando a gente é incentivado, por exemplo, num trabalho voluntário, né muita na moda o voluntariado, é um trabalho voluntário, mas para receber reconhecimento. A pessoa fica bem com a sua alma, né? E tá bem, pode ser voluntário à vontade, sem problema nenhum, né? Que bom que tenha muitos voluntários. Mas quando nós falamos da vida com o Senhor e do serviço uns aos outros, nós alimentamos os nossos irmãos sem esperar retorno nenhum. É por causa do Senhor, nós fazemos por causa dele. O que alguém é, recebe no meio do povo de Deus, no meio da família, é, é esse alimento, a vida de Cristo, que, const, que contrasta muito com aquilo que ele recebe no mundo. O mundo oferece, o mundo é, sempre tem uma fake news, né? oferece alguma coisa boa, mas no final daqui, daquele caminho que o mundo apontou, não tem nada de bom. Vocês lembram da, da parábola do filho pródigo, né? que saiu deslumbrado achando que ia ter uma vida maravilhosa, terminou no meio de um, uma pocilga, eu acho que é assim que chama, né? onde estão os porcos lá. E o texto diz que ele queria comer o alimento dos porcos, e ninguém lhe dava o alimento. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Nos oferece grandes coisas, mas não nos dá alimento. Ao contrário disso, na igreja é o lugar onde nós temos o alimento. Na família. Na família de Deus. Na casa de Deus. Outra coisa que nós precisamos lembrar quando falamos de alimento, é que para poder alimentar, como eu sou servo junto com meu irmão, eu preciso receber o alimento eu não gero alimento eu pego na dispensa de Deus e distribuo para isso eu preciso estar tá me alimentando do Senhor tem um texto que eu gosto muito que está em Filipenses Filipenses 4 Paulo tinha uma relação muito boa com essa igreja Era uma igreja realmente é, espiritual, que ajudou muito Paulo no seu trabalho. Mas quando ele escreveu essa carta, havia alguns, algumas dificuldades de relacionamento. E no capítulo 4, no versículo 2, ele pede a duas, duas irmãs, né, de nome não muito comum hoje em dia, que é Evódia e Sintik. É, e elas tinham alguma diferença entre elas. E Paulo é, roga para que elas entrem em um acordo né, e pede ajuda da, de irmãos naquela congregação para que é, cooperem com elas, para que elas saiam daquela confusão, daquele conflito que elas estavam tendo. E aí ele vai falando de algumas coisas práticas. Fala de alegria no versículo 4, fala de moderação versículo 5. Fala de não andar ansioso ou preocupado, versículo 6. Fala da paz de Deus no 7. E aí ele diz assim, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará convosco. Sabe que, às vezes, nós é, falhamos com a nossa língua, né? E falamos dos defeitos dos irmãos, que podem ser verdadeiros ou não. Às vezes falamos para os irmãos numa tentativa de ajudar, e às vezes falamos para um outro, em algo que se chama fofoca, né? e que a Bíblia diz que é pecado. Mas o problema não começa na língua, o problema começa no pensamento. Porque eu olho para o meu irmão e vejo algo de ruim nele. E não que ele não tenha defeitos, ele pode ter, e tem, e eu tenho, todos nós temos imperfeições e coisas que o Senhor está trabalhando, mas eu preciso olhar aquilo que é respeitável, é, que pode ser louvado na vida do meu irmão. Mais do que isso, eu também preciso olhar para as coisas da vida é, e santificar os meus ouvidos, os meus olhos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Para começar, não é bom nem ligar a TV, né? porque não tem nada disso lá. Só que não é só na TV. Em todos os lugares, o mundo nos apresenta exatamente o contrário disso. Se eu não estiver enchendo a minha mente destas coisas, eu vou começar a olhar os outros com maus olhos. E vou pecar. E não vou trazer alimento que eu preciso trazer. Estão entendendo? A gente tem conversado que é cada vez mais difícil a situação nas escolas para os nossos filhos. E é, eu fico realmente pensando no conflito que uma criança, né, que cresceu no meio de uma família cristã, muitos dos nossos filhos são purinhos, né, no sentido não no sentido é, são pecadores igual, mas, mas tem uma mente limpa. E, e quando entra num contexto de escola, ele realmente deve levar um choque muito grande. Por isso nós precisamos ajudar os nossos filhos e nossos irmãos a manter essa pureza, essa simplicidade do Senhor, a olhar na palavra e no Senhor aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, para que mesmo no convívio com esse mundo nós possamos manter essa pureza e poder alimentar uns aos outros com aquilo que é do Senhor. Vai melhorar muito a maneira como nós tratamos uns aos outros, se eu fizer isso. E assim, tem várias outras coisas que podemos citar como um alimento que nós podemos dar aos irmãos. Mas, o texto não fala só do servo bom e fiel, prudente. Ele diz também que eu posso ser o servo mau e negligente. E qual é a característica desse servo? O que faz esse servo que, que, que o Senhor diz que ele é negligente, que ele é mau? Duas coisas que, a meu modo de ver, são dois extremos. Isso está no versículo... Tirei aqui, vamos voltar lá para Mateus. Isso está no versículo 40 e... 49, 48. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo? Meu senhor demora para vir e começar a espancar seus companheiros e a comer e beber com os bêbados. Duas coisas que para mim são dois extremos. De um lado, espancar os conservos, os companheiros. De outro, uma atitude descuidada, negligente. É o mal e negligente. E talvez, muitas vezes, podem ser também dificuldades nossas. O que é espancar seus companheiros? Né? Eu não estou falando de ir para as vias de fato, né? é, embora às vezes aconteça isso. Né? Eu sei que vocês não acreditam, mas por aí, em outros lugares, acontece. Mas tem uma tradução desse texto aqui que diz assim: ferir a consciência. Como espancar como ferir a consciência e eu creio que isso tá mais a, tem muito mais a ver com aquilo que nós fazemos ou podemos fazer com os nossos irmãos nós podemos ferir a consciência dos nossos irmãos de várias formas e nesse aspecto uma das coisas que mais nos atrapalha é uma palavrinha que é uma benção mas que nós temos muita dificuldade com ela que é autoridade é, nós temos muita dificuldade, nós todos, né? O interessante é que a primeira vez que a palavra autoridade é citada na Bíblia, e a primeira vez sempre tem um significado importante, é em José, na história de José no Egito. O faraó diz é, que deu autoridade a José. E tudo que fosse feito na terra do Egito seria, segundo a palavra de José, menos as coisas que diziam respeito ao, ao faraó, né? Aquilo, na verdade, era uma responsabilidade entregue àquele homem. E nós vamos descobrir pelo próprio José que ele, depois ele, ele se deu conta que Deus o havia enviado na frente para salvar os outros. Por isso ele recebeu a autoridade. Mas nós, quando temos de alguma forma autoridade, muitas vezes podemos cair nesse erro de espancar os nossos conservos. Podemos abusar dessa autoridade, podemos é, impor coisas, podemos, ao invés de levá-lo a, a encontrar o Senhor, colocar nossa maneira de ser, podemos agir com soberba, é outra palavra complicada, soberba. Nós somos servos, com S minúsculo, Servos do Senhor, todos nós. Nenhum é maior do que o outro. No, no livro de Efésios, capítulo 4, Paulo fala de ministérios ou dons. Fala do apóstolo, fala do profeta, do evangelista, pastor, mestre. E hoje é muito comum, né? é, o título pelo menos, deveria ser bem mais comum o exercício desses dons. Mas é, o título é uma coisa que chama, né? Mas uma, algo que eu acho muito interessante é que Paulo quando fala, não precisam abrir lá, mas quando ele começa a falar sobre esse assunto no capítulo 4, ele se define, ele não diz, ele poderia dizer assim, capítulo 4, não, por isso eu, apóstolo do Senhor, mas não é assim que está lá, né? Como é que está? Como é que está? Por isso eu, prisioneiro do Senhor. Ele vai dizer isso para Timóteo também, lá na, na, que na é a segunda Timóteo, que ele fala do seu prisioneiro, ele. Sabe, irmãos, para nós podermos exercer bem os dons, qualquer dom, no meio do corpo, eu tenho que saber que antes de qualquer coisa eu sou prisioneiro de Cristo. Eu só faço o que meu Senhor manda. Eu não sou nada mais do que isso. Se Paulo se considerava prisioneiro, que dirá nós? Com tudo que ele fez, né? É, eu já devo ter contado, contei certamente um pouco da, de algumas experiências que eu tive num momento da minha vida em que o Senhor permitiu que eu profissionalmente tivesse uma, um crescimento. E, e isso fez com que saísse para fora alguma coisa que estava lá dentro. né? É, eu trabalhava no jurídico do, do Banco do Brasil e com menos de 30 anos a, acabei alcançando a, o cargo de advogado sênior. O que foi o mais novo do banco naquela época no Brasil todo na, como sênior. Para o pessoal da TI isso é fácil, né? com 20 anos já é sênior. Mas no jurídico e numa empresa pública, antes dos 50 só o Senhor, né? E ele tinha me colocado lá por pura misericórdia, mesmo. Por misericórdia. Mas aquilo, né, eu estava me achando, como a gurizada diz, né? E, e Deus providenciou algumas situações em que eu fui colocado no meu devido lugar de servo. E, mas teve um momento que foi assim, ó, sabe aquele gráfico quando a gente vai subindo, subindo, daqui a pouco vira e desce, né? Teve um ponto em que virou essa linha. Eu lembro muito bem, porque foi uma vez que o senhor... Eu ouvi audivelmente o senhor falar comigo. Isso aconteceu na minha vida umas duas ou três vezes. E eu estava trabalhando numa... Era uma operação de financiamento de uma... Era de um órgão governamental exterior, em que o país financia o governo de fora para incentivar a empresa que é contratada aqui dentro, né? Aquela história do porto de Cuba, da Venezuela e coisas assim, né? Só que nesse caso era algo tranquilo, assim. Ficou um ano aquela coisa sendo negociada, uma operação complicada, e eu participei de um, algumas coisas ali. E aí, quando chegou no final, depois de toda a burocracia aqui e lá, é, tinha que assinar o contrato e passava pelo meu setor, e a gente dizia, ó, oh, pode assinar, tá tudo ok. Então eles dependiam da nossa, da nossa participação. E o, o gerente da unidade me mandou a, aquela dossiê, ele me ligou dizendo que ia mandar, e pediu uma urgência. E eu disse, não, pode deixar, eu conheço, eu não vou nem passar para ninguém, eu vou eu mesmo fazer, rapidinho, me manda que eu faço. Isso foi lá por terça ou quarta de uma semana, a pessoa não mandou, não mandou na quarta, não mandou na quinta. Na sexta-feira, no final do dia, chegou o dossiê. Aí eu peguei e botei na, na mesa, e disse, bom, segunda-feira, a primeira coisa, eu vou fazer isso aqui para agilizar. Segunda de manhã, cheguei na minha mesa, tocou o telefone, fui atender, a ele. E ele dizendo, não eu estou ligando para ver se está pronto. Aí eu achei que ele estava brincando, né? Mas não, ele estava falando sério. E, e aí eu disse, mas tu me deixou aqui na sexta, no final da tarde, né? Aí ele falou assim, em tom irônico, disse, ah, mas de sexta para hoje, tinha tempo de sobra para tu olhar. E aí, a carne que estava lá dentro apareceu, e eu comecei a elevar a voz, ele também de lá, e os colegas que estavam acostumados com aquele testemunho do discípulo de Jesus, né, estranharam, e a conversa não foi nada boa, nada boa. E terminou aquela conversa, desliguei o telefone, e eu pensei comigo assim, ó, quem esse cara pensa que é? E aí eu ouvi o senhor dizendo, e tu, quem tu é? Quem tu pensa que tu é? Ali foi o momento que eu comecei a ver é, que eu tinha uma visão errada de mim mesmo. Hoje eu sei, olhando para trás, eu sei que o Senhor estava trabalhando na minha vida lá fora, porque sem aquele trabalho eu não poderia trabalhar para Ele aqui dentro. Porque se no mundo é comum isso, a soberba e, e esse tipo de atitude é comum no mundo na igreja não pode existir. E assim é com todos nós. Se nós tivermos esse tipo de atitude, nós vamos espancar os nossos irmãos. Nós somos servos de Cristo e servos uns dos outros. O nosso trabalho é alimentar uns aos outros com o Senhor, com humildade, com mansidão, o que não significa que eu não preciso ser firme em cima dos princípios da Palavra, mas com o amor e com o procedimento próprios de Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós falhamos nesse ponto. E eu diria que, é, de alguma forma, o assunto discipulado, né? É, quando nós não estamos tratados pelo Senhor, nós corremos um grave risco de ir por esse caminho. Eu lembro de conhecer irmãos nos, nos Estados Unidos que eles nem podem ouvir a palavra discipulado. Porque lá a coisa foi, década de 60, 70, foi muito é, forte nesse sentido, assim, né? E o discipulado é uma bênção, é do Senhor, desde que eu faça como o Senhor diz aqui, eu estou alimentando o meu irmão com Cristo e não com nada mais bom eu talvez caí nesse erro, talvez não posso ter sido machucado, espancado eu corro o risco de ir para o outro extremo e a comer e a beber com ébrios ou com bêbados o que, que significa isso? essa é uma atitude descuidada assim deixa assim Aquele que sai para beber, né, que vai para um bar e fica horas e horas, ele não está nem preocupado com o que está acontecendo na casa dele, é, nada, pega o carro e vai pela rua, não está preocupado se vai bater em alguém, se vai machucar alguém, ele não está nem aí. Essa é a atitude oposta, em que nós vamos vivendo a nossa vida, cuidando das nossas coisas e não dou não do muita importância para o cuidado uns dos outros. os interesses, os meus interesses, os cuidados da vida, que lá na parábola do semeador diz que torna a árvore infrutífera, é o outro erro, o outro extremo que nós podemos cair. E mais do que nunca, irmãos, nós, nós precisamos ajustar a nossa, o nosso procedimento no cuidado uns dos outros, porque o tempo que nós vivemos hoje no tempo que nós vivemos hoje, é importantíssimo esse alimento uns aos outros. É importantíssimo. Nós vimos aqui hoje pessoas que se batizaram. Faltou um menino, um menino, um rapaz, o João, né, que, que é lá de Viamão. E junto com ele viriam mais três ou quatro é, jovens do albergue lá. E eu estava conversando com o Vitor Zilz, pai, pai da Raquelzinha, né? Como é que a gente vai ajudar essa turma, né? É, eu disse assim, Vitor, quem sabe esperar um pouquinho mais o batismo para dar uma, uma reforçada neles, né? Mas existe um número muito grande de pessoas que o Senhor vai trazer nesses últimos dias, eu creio assim, eu acho que vocês creem também, faz parte desses últimos dias é, aonde que Deus vai encontrar servos para alimentar essas pessoas? É aqui, é na igreja. Alguns anos atrás eu fui no aniversário da Anitta, e... aniversário de 15 anos, e estava lá a Aurora, é, o Gabriel, o irmão da Anitta, e vários outros, na época, adolescentes, com algumas dificuldades, né? É, e eu olhei para eles e pensei assim, né? Puxa, como é que o Senhor é, faz isso, né? Dentro da sua igreja, vários crianças, adolescentes com algumas dificuldades. De novo, claramente o Senhor é, me falou em espírito, né? Não tem lugar melhor para eles serem cuidados do que na igreja. Agora, irmãos, isso é para todos nós. Todos nós viemos do mundo com dificuldades, com problemas, com deficiências, com várias coisas. O lugar para sermos cuidados e alimentados é aqui. É no meio da família, no meio do corpo de Cristo. Deus resgata os doentes para serem curados aqui dentro, se fortalecerem e buscarem outros que estão mais doentes do que eles lá fora. O Senhor precisa do nosso trabalho, do nosso serviço dessa maneira. O texto de Mateus termina de forma dramática, porque diz diz algo que a gente não gostaria de ouvir, né? Fala de um servo que vai estar sendo considerado ou vai receber uma recompensa, entre aspas, né? igual ao dos hipócritas. Eu acho que é o texto de Lucas, que fa... não é aqui, né? Condenando com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não vou entrar nesse particular e, na verdade, nem sei dizer para vocês o que significa isso ao certo, mas não importa. E só o texto já é assustador, né? É... Não importa... Que tipo de castigo severo é esse que terá o servo que não alimenta adequadamente os seus conservos? O que importa é que nós não precisamos estar lá. Nós somos chamados para o Senhor para alimentar uns aos outros, para cuidar uns dos outros e estarmos com o Senhor, usufruindo da sua glória, da sua glória, na sua casa, na mesa do Senhor, que é muito melhor do que essa mesa. Esta já é boa. A mesa do Senhor lá na casa do Pai é muito superior. Ele mesmo disse, eu vou tomar o vinho novo com vocês, que é muito melhor do que esse. Nós somos chamados para isso. O Senhor nos chama para isso. E eu preciso cuidar dos meus irmãos hoje de maneira adequada para que o Senhor possa é, dar esta recompensa agradável. O Senhor está nos chamando, irmãos, nesses dias para cuidarmos mais uns dos outros. Para que quando nós participemos da ceia, esse não seja um ato diferente de todos os outros 29 dias do mês. Ou de um ou dois. Eu não posso vir aqui e partilhar do pão e do vinho, e é muito bom, e eu animo os irmãos a fazerem isso com os, os outros que estão aqui. É, se não for uma realidade na minha vida esse partilhar do corpo de Cristo diariamente entendem? eu preciso viver isso todos os dias a ceia tem que ser a expressão da minha vida junto com os meus irmãos num serviço ao Senhor e uns aos outros e ela vai ser, eu creio por isso que o Senhor está trazendo essa palavra hoje é para nós ajustarmos a nossa maneira. Eu não estou dizendo que estamos todos errados, nada disso, tá? É, mas se o Senhor tem essa palavra lá em Mateus e trouxe ela hoje, talvez um ou dois de nós aqui, ou talvez em alguma medida, cada um de nós pode estar falhando em alguma coisa. Mas é com o mesmo amor e misericórdia que Jesus teve conosco quando nos tirou das trevas... Ele está nos dizendo agora, vai e cuida bem dos teus irmãos. Te arrepende, muda aquilo que precisa ser mudado, Busca em mim uma nova atitude e cuida bem dos teus irmãos. Amém? Podemos orar? Senhor, eu quero, junto com meus irmãos aqui, Senhor, é, te dizer, Senhor, que nós realmente somos unicamente servos. E como a tua palavra diz, servos inúteis, se não formos conduzidos por ti, Senhor. Nós queremos ser úteis nas tuas mãos, Senhor. Por isso hoje nós queremos nos arrepender, Senhor, de todas as vezes que falhamos com os nossos irmãos, ou por descuido, ou por abuso, ou por aplicar uma força que não vem de ti, ou por não ajudarmos numa situação em que ele precisava correção. Quero te pedir perdão, Senhor, e quero te pedir, Senhor, que tu nos ajude nessa caminhada juntos, como um só corpo, como uma só família, Senhor. Nós estamos vivendo num momento da história em que o mundo se levanta e vai sempre se levantar contra a igreja, Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor, faz com que cada um de nós aqui veja que o sustento, que o alimento, que o cuidado não vem de ninguém mais, a não ser do próprio corpo, Senhor. Se existe algum lugar onde nós vamos ter esse cuidado, e esse sustento, é uns aos outros, uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, eu te peço, que teu Espírito Santo esteja nos dizendo cada situação da nossa vida que precisa ser colocada diante de ti, que precisa ser é, confessada, que precisa ser mudada, Senhor. Nos dá graça para alimentarmos uns aos outros com a Tua própria pessoa, Senhor. Amém.